0: Die. Ein Thema Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24.
1: Ein Thema Drei Köpfe ist hier. Herzlich willkommen. Ich bin Linus Lühring und heute stehen zwei Personen im Mittelpunkt. Es geht nämlich um Donald Trump und Joe Biden. Und die Frage, die stelle ich jetzt gleich ganz am Anfang, sind das wirklich die Richtigen? In Dreivierteljahr ist es noch bis zur Wahl in den USA am 5. November. Das ist noch lange hin, da könnte man sagen, ja, kann noch viel passieren. Aber schon jetzt ist der Wahlkampf voll entbrannt, denn die Vorwahlen, die laufen schon in den USA. Was es damit genau auf sich hat, dazu kommen wir gleich. Fest steht, die Wahl, die ist hier in Deutschland auch schon sehr, sehr nachgefragt. Das zeigen auch Kommentare bei BR24. Da gibt es zum einen Fragen zum Ablauf. Wer steht genau zur Wahl? Wie funktioniert das mit den Vorwahlen? Und es geht auch um das Alter der Kandidaten, denn bei der Wahl, der könnten die beiden ältesten Kandidaten der amerikanischen Geschichte aufeinandertreffen. Donald Trump, der wäre 78 Jahre alt und Joe Biden 81 und kurz nach der Wahl wird er 82. Gerade sind die Vorwahlen in New Hampshire durch. Donald Trump hat bei den Republikanern gewonnen. Das ist schon die zweite Vorwahl, die er gewonnen hat, nach Iowa. Damit ist seine Kandidatur noch mal wahrscheinlicher geworden. Und ich habe es gesagt, Donald Trump und Joe Biden, das sind die beiden Männer, die heute im Mittelpunkt stehen bei ein Thema Drei Köpfe. Die konkreten Fragen, stehen denn diese beiden schon als Präsidentschaftskandidaten fest? Ist das schon sicher, dass es auf dieses Duell rausläuft? Und auch die Frage, ja, warum ist das so, dass Donald Trump und Joe Biden so wahrscheinliche Kandidaten sind? Gibt es in den USA keine Jüngeren oder auch keine Besseren? Weil irgendwie hat man in den USA ja schon auch so ein bisschen das Gefühl, die hatten immer wieder auch junge, dynamische Präsidenten. Kennedy, Barack Obama, da reden wir heute drüber. Mit dabei sind Isabel Carras, Korrespondentin in Washington. Hallo Isabel, grüß dich.
0: Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
1: Und ich freue mich besonders, weil du ganz früh aufgestanden bist, Stichwort Zeitverschiebung und du hast noch nicht mal ein Frühstück.
0: Das ist richtig, ja, ein Drama.
1: <lacht> und neben mir im Studio sitzt Clemens Fernkotte. Er ist Außenpolitikexperte des Bayerischen Rundfunks und war auch lange Korrespondent in Washington. Hallo Clemens, grüß dich.
2: Lino, schöne Runde. Hallo Isabel.
1: Und Hallo. Clemens, du hast schon gerade eben im Vorgespräch erzählt, du hast einige Wahlen schon auch begleitet, unter anderem die zwischen George W. Bush und Al Gore Anfang der 2000er, im Jahr 2000, wo es ja richtig knapp war, ne?
2: wer dann am Ende gewinnt. Das war ganz knapp. 534 Stimmen und zertifiziert, das war in Florida, vom obersten Gerichtshof. Damals, kurz, hat niemand das Ergebnis bestritten, hat gesagt, Al Gore hat gesagt, okay, this is it.
1: Das waren noch andere Zeiten. Dann sprechen wir jetzt über die Gegenwart und das, was vor uns liegen könnte. Isabel, an dich die Frage, wie sicher ist es denn, dass es wieder zum Duell Biden gegen Trump kommt? Steht das schon fest oder kann sich da noch was dann ändern?
0: Also ich würde sagen, es ist tatsächlich ziemlich sicher, denn es ist so, dass bisher noch nie ein republikanischer Kandidat die ersten beiden Staaten, also Iowa und New Hampshire in diesen Vorwahlen gewonnen hat und dann am Ende nicht auch Präsidentschaftskandidat geworden ist. Die Statistik spricht also dafür und äh, auch Präsident Joe Biden scheint ja damit zu rechnen. Der hat in einer Stellungnahme jetzt nach New Hampshire gesagt, dass er schon davon ausgeht, dass es auf Trump als Kandidaten der Republikaner hinausläuft und dass die Demokratie damit unter anderem auf dem Spiel stehe.
1: Wir sprechen gleich noch auch über Donald Trump und auch seinen Rückhalt in der Partei. Erstmal aber noch mal kurz, das habe ich eben schon angedeutet, so ein kurzer Erklärblock. Was passiert da eigentlich gerade in den USA, die Vorwahlen? In Deutschland, da gibt es einen Wahltag und in den USA, da wird ja gefühlt das ganze Jahr gewählt. Die Vorwahlen, kurz erklärt, das ist also so eine Art parteiinternes Rennen der Gegensatz in Deutschland. Da entscheiden Parteigremien über den Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin. In den USA sind es, vereinfacht gesagt, Parteimitglieder oder in manchen Bundesstaaten auch Unabhängige Wähler, also quasi das Volk. Je nach Bundesland gibt es da unterschiedliche Prozedere, da können wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Aber an dich die Frage, Isabel, du warst in New Hampshire unterwegs, du bist vor kurzem zurückgekommen. Mhm. New Hampshire ist ein Bundesstaat im Nordosten, da sind eben die Vorwahlen gerade durch. Nehmen wir uns mal mit, ist da richtig Wahlstimmung? Sind die Kandidatinnen und Kandidaten Joe Biden, Donald Trump da vor Ort? Wie läuft das ab?
0: Also für mich sind es tatsächlich auch die ersten Vorwahlen in den USA gewesen, die ich jetzt mal live erlebt habe und äh, Wahlstimmung ist da auf jeden Fall gewesen. Also ich kannte das vorher eigentlich auch nur aus dem Fernsehen oder von irgendwelchen Fotos, dass Leute zum Beispiel in ihren Vorgärten auch sehr häufig so Schilder aufstellen, also Vote Trump, Nikki Haley, Ron DeSantis oder Joe Biden rund um diese Einschreibekampagne der Demokraten waren da überall zu sehen und dann gab es auch in den letzten Tagen immer ähm, verschiedene Termine, zu denen man sich eben anmelden konnte, wo man sich dann so Tickets organisieren konnte. Das war kostenlos und dann konnte man ja, die verschiedenen Kandidaten halt sprechen sehen. Donald Trump hat außerdem auch noch ein paar Supporter ins Feld geführt. Sein ältester Sohn, Donald Trump Jr., der war zum Beispiel dabei, Rudy Giuliani, der ehemalige Bürgermeister von New York und Ex- Trump-Anwalt, der ist auch vorbeigekommen. Also wenn man wollte, dann konnte man da schon einige politische Figuren auch mal live erleben.
1: Also Clemens, du nickst die ganze Zeit, das ist tatsächlich so. Ich habe das am Anfang gesagt, da wird das ganze Jahr gewählt. Das heißt, wenn man in den USA jetzt unterwegs ist, kann man den Eindruck haben, da geht es schon richtig zur Sache, da ist schon richtig mitten im Wahlkampf.
2: Was bei den Vorwahlen stattfindet, das fand und finde ich eigentlich auch nach wie vor im, im amerikanischen politischen System gut. Es sind nicht Parteimitglieder. Wenn ich von mir aus der Mann der mir einen Führerschein besorge, muss ich zum Motor Vehicle Office, muss mich eintragen, weil ich will, mhm. als Wähler. Nur damit kann ich teilnehmen. Und dann muss ich mich entweder eintragen als Republican Wähler, Democratic Wähler oder Independent. Das heißt nicht, dass ich danach so wählen muss, aber es berechtigt mich, eine Karte zu kriegen, wenn ich also in der Wählerverzeichnis drin. Jetzt in allen Bundesstaaten, 50 in der Zahl, geht es durch. Und das geht fast bis an die jeweiligen Parteikonventions im Sommer, im Juli, bei den Republikanern im August, bei den Demokraten in Chicago. Und die Kandidaten jetzt, wenn ich jetzt zwei habe, wie Haley und, und Trump im Nochlager der Republikaner, was ich überschaue, sammeln die jeweils bei den Vorwahlen Delegierten Stimmen. Das heißt, die Anzahl der Delegierten, die New Hampshire zu vergeben hat, sind, was weiß ich, 50, ich mal, kann man besser rechnen. Und davon, <lacht> und, davon, und davon nimmt dann, was weiß ich, Trump 30 oder 35 und Haley 50. Und die addiere ich jeweils, wenn ich noch weiter im Rennen bleibe addiere ich dann weiter bis zum Parteikongress und dann habe ich schon die Mehrheit, meistens ist schon deutlich vorher und dieses Mal dürfte es noch deutlich vorher sein. Bei den Demokraten ist es wurscht, weil da gibt es keinen ernsthaften Kandidaten außer dem Amtsinhaber.
1: Joe Biden, du hast recht, ich war ein bisschen unkonkret. Ich habe gesagt, Parteimitglieder <lacht> wählen, das stimmt nicht, sondern man muss sich im Vorhinein eben registrieren genau. und sagen, ich äh, wähle die Republikaner und dann ist man sozusagen auf dieser Seite und kann dann damit mit abstimmen, genau. So, dann blicken wir jetzt mal auf beide Lager die Republikaner und die Demokraten und konkret auf die Personen, die da sehr wahrscheinlich die Kandidaten sind. Fangen wir an mit dem Amtsinhaber, fangen wir an mit Joe Biden. Und da gibt es so ein, ein Paradox, weil die Bilanz von Joe Biden als US-Präsident ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also er hat schon Arbeitsplätze geschaffen, er hat Gesetzespakete zur Infrastruktur auf den Weg gebracht, um die eben zu modernisieren. Auch die Wirtschaftsdaten, die sind nicht so schlecht. Die Arbeitslosenquote ist eher niedrig. Also man merkt an dieser Liste, da könnte man schon sagen, Mensch, die Umfragewerte könnten ganz gut aussehen, aber die Realität sieht ganz anders aus, denn Joe Biden, der hat eher schlechte Umfragewerte. Isabel, woran liegt das?
0: Also ich habe hier momentan das Gefühl, dass die Stimmungslage so ein bisschen so ist, wie ich die zuletzt auch in Deutschland wahrgenommen habe, dass einfach vieles eher negativ gesehen wird. Und ich glaube, rund um Joe Biden sind es auch Dinge wie die militärische Unterstützung. Da glauben einfach viele Menschen in den USA, dass hier zu viel Militärhilfe quasi rausgepulvert wird an die Ukraine beziehungsweise Israel. Viele fragen sich, wie soll es denn da zu einer friedlichen Lösung kommen? Und viele sind auch mit der Wirtschaft trotz allem nicht zufrieden. Die haben das Gefühl, mh, alle Kosten sind irgendwie gestiegen. Die sind zum Beispiel höher, als es dann noch zu Trumps Zeiten der Fall war. Und in mehreren Umfragen scheint beiden auch so diese Minderheitswählerinnen und Wähler so ein bisschen zu verlieren. Ich könnte es jetzt gar nicht so genau festmachen, woran es letztendlich liegt. Ich glaube, das Alter, das hast du schon angesprochen, das spielt natürlich auch irgendwie eine Rolle. Ähm, schon jetzt der älteste Präsident aller Zeiten. Vertiefen ähm, wir gleich noch. Ja, da sind einfach viele Leute nicht ganz so enthusiastisch.
1: Also, Clemens kann man es festhalten, Joe Biden schafft es nicht, seine Erfolge so zu vermarkten?
2: Ja, ich meine, man muss sehen auch, wer betrachtet welches Lager. Die mhm. äh, Anhänger der Demokraten sind äh, mit ihm zwar nicht glücklich, aber so, wenn ich mit denen dann rede, dann sagen die größtenteils, ja, es gab da schon einige Vorteile, aber landesweit fragen über was heißt das für mich persönlich? Habe ich von mir aus genug irgendwie Paycheck? Ist mein Gehalt? Und das Gefühl, das sagt eben Isabel, ist an sich dann ein anderes als jetzt die nackten wirtschaftlichen Daten, wo man sagt, naja, das stelle ich mal nicht so an, ist nicht so. Aber sie sehen natürlich schon, dass ich nach wie vor, was weiß ich im Supermarkt 15 bis 20 Prozent mehr für Waren zahle, dass ich von mir schwieriger habe, an Sachen ranzukommen. Und das Zweite ist, was ihn natürlich dann auch seine Agenda, deswegen ist er zurzeit der unpopulärste seit. Weiß ich nicht Generationen, wenn man nachgeschaut, Dwight Eisenhower, 50er Jahre, also so populär er ist im Augenblick. <lacht> Ganz <lacht> aber, weit zurück. Aber, ja, ja, nee, aber das in weiten Teilen dann auf ihre eigene Situation schauen. Das Zweite sind halt die ganzen Migranten aus dem Süden und das ist ein Megathema. Und das versucht er die ganze Zeit ein bisschen zu, ich will nicht sagen ignorieren, aber er sieht es nicht, dass das auch das zweite große Thema eigentlich ist.
1: Dann blicken wir jetzt noch mal konkret auf seine Person und eben das Alter. Die Erzählung von Joe Biden ist ja, hey, ich bin noch nicht fertig mit dem, was ich angefangen habe. Das soll so ein Elan vermitteln, eine Energie. Gleichzeitig ist Joe Biden aber eben schon über 80 und ich habe ein Beispiel rausgesucht. Vor wenigen Tagen, da war er in North Carolina. Er steht auf der Bühne und spricht Deborah Ross an. Er ruft oder fragt, wo ist Deborah? Das ist eine Kongressabgeordnete, mit der er eben noch hinter der Bühne ein Foto gemacht hätte. So versucht er oder so glaubt er sich zu erinnern. Und dann ein paar Augenblicke später, da muss Joe Biden dann zurückrudern. Er hätte da was verwechselt. Deborah, die könnte gar nicht hier sein.
2: Oh, she couldn't be here actually. That's not true. I got mixed up. And she has, you know, she fights very hard for the people's district and she's up in Washington right now.
1: Deborah, die ist nämlich in Washington gerade. Auch wenn man gar nicht so sehr Englisch versteht, man hört schon an der Stimme, das ist nicht so ganz klar, das ist genuschelt. Und es ist tatsächlich so, ich, jetzt in der Vorbereitung für diese Sendung habe ich regelrechte Zusammenstellungen von beiden Versprechern, Aussetzern gefunden. Er stolpert auch mal eine Flugzeugtreppe nach oben. Also das Alter, das ist tatsächlich sichtbar. Und Isabel, nochmal konkret an dich gefragt, dieses Alter. Inwiefern ist das tatsächlich ein Argument, das dir auch begegnet, wenn du mit Wählerinnen und Wählern sprichst in den USA?
0: Also, ähm, das war tatsächlich jetzt in New Hampshire und da habe ich ja vor allem mit Leuten gesprochen, die dann am Ende auch in die Wahllokale gegangen sind, schon definitiv ein Thema. Donald mhm. Trump ist ja gar nicht so viel jünger, das muss man ja immer mal dazu sagen. Ich finde, viele haben das gar nicht so auf dem Schirm. Wie gesagt, er ist ja auch schon 77 Jahre alt. Aber, er wirkt hat aber vielleicht, Entschuldigung, wenn ja, ich unterbreche,
1: er wirkt vielleicht manchmal ein bisschen anders. Da kommen wir auch dazu, oder?
0: Genau, das, das wollte ich gerade sagen. Der hat einfach wirklich eine andere Ausstrahlung. Ne? Der mhm. ist ja eher wie so ein Popstar auf der Bühne. Und Joe Biden, ja, ich weiß nicht, ob der sich mit einigen Sachen so einen großen Gefallen tut. Zum Beispiel gibt da momentan eine Wahlwerbung, die zeigt ihn zusammen mit Barack Obama, der dann ja wirklich sehr charismatisch ist, sehr straight in die Kamera spricht, irgendwie gute Worte wählt, eine feste Stimme, ein sicheres Auftreten hat und daneben steht dann so der belastete Joe Biden, der so in der Stimmlage, die wir auch gerade schon gehört haben, dann einfach auch noch seine so ein, zwei Sätze dazu sagt. Das ist so ein Kontrast, den haben viele Leute dann, glaube ich, einfach im Kopf und würden sich schon wünschen, dass es da vielleicht einfach nochmal eine andere Alternative gäbe.
2: Ich meine, bei Joe Biden, ich meine, es ist natürlich, ich stelle mal eine steile These auf, aber ich bin davon durchaus überzeugt, dass er sich in Wiederantreten der Wahl überlegt hätte, wenn klar gewesen wäre, dass Donald Trump nicht antritt. Ich bin der Auffassung, dass Biden auch, sagt, warum mache ich das eigentlich? Ich weiß, bin alt, Das ist alles mhm. schon klar, wenn ich stotterer und was weiß ich. Er war, muss man dazu sagen, in seiner Kindheit, Jugend stotterer. Deswegen mhm. muss man einfach, ja. hat das auch überwunden, so, ne, in seinem langen politischen Leben. Aber er sagt, gesagt, wenn es keinen Trump gegeben hätte, dann würde er sagen, okay, nimm einen von den wunderbaren Landesgouverneuren aus Michigan, aus Kalifornien, die können antreten und sich dann in Primaries gucken, wer von denen der beste Kandidat für 2024 ist. Aber da Trump da ist, sagt er, ist mir schon klar, ich bin hier uralt und uralter geht es gar nicht mehr. Normalerweise muss ich sagen, wo ist mein Rollator? Ich meine, das so, aber er hat so ein <lacht> total wichtiges Amt. Ja, weil das ist tatsächlich ein
1: Zitat, das ich mir auch aufgeschrieben hatte. Wenn Trump nicht antreten würde, bin ich mir nicht sicher, ob ich antreten würde. Ja. So wird Joe Biden zitiert. Dahinter steckt ja vielleicht auch das Gefühl, na, ich bin der, der ihn schon mal besiegt hat und ich kriege das wieder hin. Was würdest du sagen, Isabel? Überschätzt er sich da? Hat er da recht? Ist das so, dass er da vielleicht so ein Schlüssel ist, um Trump zu besiegen?
0: Ja, ich glaube, sein letzter Wahlerfolg, der hat ja so ein bisschen gezeigt, da waren schon auch viele Leute dabei, die gesagt haben, ja gut, der hat jahrzehntelange Erfahrung, wer soll's richten, wenn jetzt nicht vielleicht Joe Biden, das wird er sicherlich in irgendeiner Form noch im Hinterkopf haben, aber wer eine erfolgreiche Amtszeit von vier Jahren rumbringt, hat gewissermaßen auch selten gesagt, alles klar, auf die nächsten vier Jahre habe ich jetzt keinen Bock mehr, ähm, da trete ich nicht wieder an und wir mhm. wissen von Joe Biden, der hat äh, sehr lange schon eine Präsidentschaftskandidatur in Betracht gezogen, weil ja dann auch Vizepräsident von Barack Obama, der wollte sehr lange kandidieren, jetzt hat er es dann endlich ins Amt des Präsidenten geschafft. Das gibt man in der Regel ja vielleicht auch nicht ganz so kampflos auf.
1: Hm. Jetzt ziehen wir vielleicht mal das Fazit jetzt bei den Demokraten. Wird das so einfach hingenommen, dass Joe Biden sagt, ja, ich trete wieder an. Also gibt es da wirklich ganz frontal gefragt, gibt es da niemand Jüngeren oder jemanden, der ihn wirklich herausfordert? Fragt
2: man sich, klar. Ich war gestern oder vorgestern mit einem ehemaligen demokratischen Kongressabgeordneten zusammen und die Frage habe ich ihm gestellt. Ich gesagt, wieso gibt es bei einem demokratik liegt ja auf der Hand, gesagt, habt ihr mhm. nicht schönere und Bessere und Jüngere und was weiß ich. Schöner vor allem. <lacht> nein, nein, no insult. Also von daher. So, aber die Antwort war, ein amtierenden Präsidenten, Aha mit Parteikollegen rauskegern zu wollen, ist fast so gut wie unmöglich. Mhm. Das heißt also, der hat die Aura, der hat auch die Möglichkeiten, the means, und keiner würde im Prinzip dort das versuchen. Es gab es immer wieder Ronald Reagan, der wollte schon Mitte der 70er, 76 antreten und äh, wurde dann auch so ein bisschen gedisst hinterher, wo er gesagt hat, ja, du kleiner Vatermörder so weiter, ist es alles okay, kann man machen, aber ist so gut wie unmöglich. Das
1: ist ein bisschen Majestätsbeleidigung äh, vielleicht.
2: Ja, aber vor allen Dingen, du hast halt die Möglichkeiten und ein Präsident bestimmt die Agenda. Und dann komme ich nicht an ja, mhm. ich meine es jetzt auch und ich bin die demokratische Gouverneurin von Michigan, die übrigens auch super ist. Aber nein, mhm. das Feld ist abgeräumt und wer da dazu kommen kann, wird, wird sagen: Okay, dann versuch's mal, aber du wirst nach ein, zwei Primaries, Vorwahlen sehen, dass das in die Hose geht.
1: Das waren jetzt Einblicke in die Führungsetage und auch vielleicht die <lacht> Gepflogenheiten. Jetzt blicken wir mal auf Donald Trump, also ja die andere Seite, die Seite der, der Republikaner. Clemens, was würdest du sagen? Donald Trump. Siehst du einen Unterschied zu den Wahlkämpfen 2016, 2020? Hat er sich verändert? Ist er gemäßigter? Ist er vielleicht auch radikaler? Wie, wie, wie nimmst du ihn wahr?
2: Viel, viel erfahrener, was das angeht. Aha. Und äh, komplett mit der Negierung, also diesen Dauerlügen, ist er durchgekommen. Er hat an sich letztendlich sein, man muss sehen, irgendwie. 40% der Amerikaner sagen, das ist ein total guter Typ. 40% sagen, der beiden ist ein sehr guter Wenn man bei Trump bleibt, der hat letztendlich das auch gesagt, es geht nicht um Information, sondern Affirmation. Mhm. Das heißt, keine Information darüber, sondern Bestätigung. Und er ist jetzt sehr die dominante Kraft. Deswegen ist er viel entschlossener. Und wenn man so will, die haben ja auch schon einige Papiere mal rausgegeben, was sie machen würden, wenn deutlich gefährlicher, wenn er seine Agenda umsetzen will.
1: Donald Trump äh, muss man da vielleicht auch noch erwähnen. Diese Lügen und Skandale, Clemens, du hast sie gerade erwähnt, die sind bekannt. Aber es geht ja aktuell noch weiter. Es gibt vier Strafverfahren, die gegen ihn äh, aktuell laufen, mit 91 Anklagepunkten. Da geht es auch um den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Und trotzdem möchte dieser Mann nochmal Präsident werden. In Analysen, die ich gelesen habe, hieß es sogar zum Teil, ja, dass diese Anklagen gar nicht so schlecht sind. Die helfen ihm sogar bei republikanischen Anhängern im Wahlkampf. Isabel, klären Sie mal auf, wie kann das sein?
0: Ja, die Frage, die stellt man sich ehrlicherweise, also stelle ich mir auch immer mhm. wieder. Aber Donald Trump, der macht das ja sehr bewusst, also der nutzt ja Gerichtstermine richtig aus. Ich kann mich da erinnern, dass er neulich hier vor einem Gericht in Washington erschienen ist. Ein Termin, den er nicht hätte wahrnehmen müssen, also jedenfalls nicht persönlich. Aber er ist trotzdem gekommen, weil er weiß, das Interesse ist da. Er bekommt die mediale Berichterstattung. Da werden Leute um dieses Gericht herum demonstrieren für ihn und gegen ihn. Er ist auf jeden Fall weiterhin im Gespräch und wir haben es gesehen an diesen Zahlen, die ich vorhin schon genannt habe, rund um äh, diesen Sturm aufs Kapitol. Also es hat sich auch die Wahrnehmung einfach weiterhin verschoben. Es gibt Leute, die sagen, es war alles gar nicht so schlimm. Ach, ob der jetzt wirklich so dafür Verantwortung übernehmen müsste, weiß man alles gar nicht. Viele Menschen, mit denen ich jetzt in New Hampshire gesprochen habe, nachdem sie die Wahllokale verlassen hatten, die äh, Donald Trump gewählt haben, die haben auch gesagt, der wird angegriffen. Also die nehmen das tatsächlich anders wahr und sagen, das ist ja ganz andersrum. Er hat gar nichts gemacht, sondern er wird eben angegriffen und muss sich jetzt verteidigen. Und so ein
2: Opfermythos. Ja, ich ja meine, tatsächlich. The dark side of the moon, ich habe gesagt, nein. aber ich meine, es ist natürlich, also die, die Agenda, die erfolgt ist, linke, demokratische Mitglieder des tiefen Staates, Juristen, klagen mich unverhältnismäßig an und da gibt es gar keinen Grund dafür und das nur deswegen, die wollen mich irgendwie rauskegeln und dieser Energieeffekt, den er für seine Anhängerschaft ist enorm. Also mhm. wie gesagt, gestern ein, zwei Ex-Kongressabgeordneten, die hat ja auch danach gefragt, stößt das die Leute eigentlich nicht ab? Irgendwie, wenn man sagt, also ich habe hier 91 Klagen und in vier verschiedenen Strafverfahren, die alle nicht ohne sind. Dann sagt er ja also jeden Fall, er hätte im Vergleich Trump im Vergleich von einem Jahr und jetzt enorm seine Anhängerschaft ausbauen können, die mhm. daran glauben, nicht wissen, glauben.
1: Dann blicken wir mal auf das Kernthema dieser Folge von Ein Thema Drei Köpfe, nämlich das Alter und den Gesundheitszustand. Wir haben eben bei Joe Biden schon ja, Zweifel an seinem Gesundheitszustand diskutiert. Gleichzeitig hattest du gesagt, Isabel, Donald Trump, der kommt auch immer rüber wie ein Popstar. Aber auch er hat durchaus auch Aussetzer. Er hat zum Beispiel den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban zum Präsidenten der Türkei gemacht, unlängst. Oder er hat, das ist eines der letzten sehr populären Beispiele, er hat seine Konkurrentin bei den Republikanern Nikki Haley mit Nancy Pelosi, der früheren Sprecherin des Repräsentantenhauses, von den Demokraten verwechselt. Da geht es um den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und er möchte sagen, dass Nancy Pelosi, also die die Sprecherin des Repräsentantenhauses, mit dafür verantwortlich sei für diesen Sturm, denn sie habe sich nicht ausreichend um die Sicherheit gekümmert. Er spricht aber nicht von Nancy Pelosi, sondern er spricht immer von jemand anderem, nämlich Nikki Haley, seiner Konkurrentin in der Republikanischen Partei.
0: Nikki Haley, Nikki Haley ist in charge of security. We offered her 10.000 people, Soldiers, National
1: Guard, whatever they want. Also, ich habe das ein bisschen geschnitten. Er hat tatsächlich nicht nur einmal Nikki Haley erwähnt, sondern wirklich mehrfach. Das ist nicht einfach nur so ein Versprecher. Und Nikki Haley selber, die hat dann kurze Zeit später darauf reagiert, ziemlich fassungslos, und sie hat einfach mal erklärt, sie sei damals überhaupt nicht in Washington gewesen. Aber Trump is at a rally, and he's going on and on mentioning me multiple times as to why I didn't take security during the Capitol riots. I wasn't even in D.C. on January 6. Ja, und dann stellt Nikki Haley noch eine Verbindung her zwischen dem Amtsinhaber Joe Biden und Donald Trump. Sie sagt nämlich, wir können nicht noch jemanden gebrauchen, bei dem wir uns fragen, ob er geistig fit genug ist für das Amt. We can't have someone else that we question whether they're mentally fit to do this. We can't. Da gibt es Applaus im Saal und das ist genau die Vorlage für diese Sendung, diese Ausgabe von Ein Thema Drei Köpfe, die Nikki Haley da stellt. Isabel, was sagst du zu Donald Trump? Du hast gesagt, er performt auf der Bühne, aber das Beispiel, was ich rausgesucht habe und auch da gibt es viele mhm. andere äh, zu finden, zeigt, naja, so ganz auf der Höhe ist er vielleicht auch nicht immer.
0: Ja, also Nikki Haley, die hat das ja erstmal, will ich das vielleicht noch sagen, die hat das mhm. ja relativ clever gemacht in dem Zusammenhang. Sie schlägt da ja so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe, mhm. sie kann gegen Donald Trump äh, quasi was vorbringen und genauso gegen Joe Biden. Das hat sie ja vor allem in den letzten Tagen immer stärker versucht, sich auch so darzustellen als die Einzige, die tatsächlich Joe Biden am Ende schlagen könnte, weil sie sagt, ah, Trump, den umgibt zu viel Chaos. Ähm, das wird am Ende alles nicht funktionieren. Und auch diese mentale Fitness, das äh, haben die Beispiele jetzt ja gerade gezeigt, die hat sie ähm, auch immer wieder ins Spiel gebracht und halt gesagt, ja, ist die Frage, ne, ob der wirklich noch so auf der Höhe ist. Ähm, ich habe das vor allem so wahrgenommen um Donald Trumps Siegesrede nach äh, den Vorwahlen jetzt in New Hampshire, ähm, dass der einfach auch eine ganz andere Rhetorik hat auf der Bühne. Also ähm, er wiederholt Sachen sehr häufig äh, und ich habe manchmal das Gefühl, da fällt es viel weniger auf, wenn da Dinge dabei sind, die einfach jetzt total redundant sind oder die vielleicht auch gar nicht so ganz stimmen, weil der einfach eine gewisse Art und Weise hat, Sachen zu erzählen, an die sich viele Leute vielleicht auch einfach schon gewöhnt haben. Mhm. Ähm, ich glaube, CNN hat im Nachgang da so einen Faktencheck gemacht und dann gesagt, ja, das stimmte eigentlich nicht und das nicht und so weiter. Das scheint aber bei Donald Trump einfach alles immer so ein bisschen egal zu sein. Diese Kritik, die prallt so ein bisschen an ihm ab, ist mein Eindruck.
1: Trotz dieser Vorlage, Clemens, äh, Nikki Helly, die ist 52, deutlich jünger, aber sie ist trotzdem eigentlich chancenlos,
2: oder? Ja, schon. Denn ich meine, ich fand den, den Sales-Pitch von ihr auch sehr gut äh, und sagte, passt auf, also ähm, wir können uns nicht äh, von, von wirklich uralten Männern irgendwie regieren lassen, weiter regieren lassen und hat dann zum Teil, das, das Populist kann ich aus ihrer Sicht auch gut verstehen, also man bräuchte im Prinzip einen Geisteszustandstest für 75-Jährige und ältere Kandidaten, Klammer auf, das bezieht viele im US-Senat von denen, manche noch in den 90ern da drin sitzen, Klammer zu, aber sie äh, hat letztendlich, es geht ja, geht ja weiter am 24. Februar in ihrem Heimatstaat South Carolina keine großen Chancen, da ist zurzeit das Verhältnis 30-prozentiger Vorsprung von Donald Trump und der also nun alles aktiviert, äh, um um sie dann auch in ihrem Heimatstaat rauszukegeln buchstäblich, dass sie sagt, okay, this is it. Aber das dürfte eine Episode sein, es sei denn, sie ist wirklich fest entschlossen, lässt sich da nicht rausmoppen, was ich also nur hoffe. Und für den Zeitpunkt tatsächlich auch, über den haben wir gar nicht gesprochen, was passiert, wenn da gesundheitlich mal was passiert. Ja, ist ja auch nicht alles in Stein geschrieben in dem Alter, wenn man so sagen darf. Ne? Mhm. Und das Zweite ist tatsächlich bei den, bei den Prozessen, falls da bis zu dem Wahltag äh, Urteile gesprochen werden und dann sagen die Republikaner, äh, schade, wir haben jetzt keinen anderen oder wir müssen halt mit dem verurteilten, äh, möglicherweise in Haft gehenden Kandidaten zur Wahl am 5. November gehen.
1: Jetzt stelle ich einfach die Frage, die ich eben bei den Demokraten auch schon gestellt habe. Wie ist das bei den Republikanern? Warum kann sich da niemand Jüngeres, niemand Agileres durchsetzen, der vielleicht auch eine, eine Ära prägen könnte? Weil auch das ist ja klar bei, bei Donald Trump. Er hat noch eine Amtszeit, dann muss er aufhören. Dann kann er nicht weitermachen als Präsident, weil es eben in den USA diese Beschränkung gibt auf zwei Amtszeiten. Wie, wieso ist das so bei den, bei den Republikanern, dass da einfach niemand sich durchsetzen konnte und niemand ja, wohl ernsthaft Donald Trump gefährden kann?
0: Ich habe den Eindruck, man merkt einfach diese Supporterbasis und supporterin -Basis von Donald Trump, die ist immer noch unfassbar stark. Das haben wir in Iowa gesehen, das haben wir in New Hampshire gesehen. Wenn man da mal auf ähm, die einzelnen äh, Wahlergebnisse quasi schaut, sieht man, dass Trump gerade bei den Menschen, die sich als sehr konservativ einschätzen, ähm, einfach unfassbar doll vor Nikki Haley auch wieder lag. Ähm, was ich viel gehört habe, war, dass Menschen gesagt haben, sie wünschen sich eine Person mit Rückgrat, so ein Leader, jemanden, der irgendwie strong ist und so. Und das äh, scheinen viele Leute einfach Trump deutlich eher zuzutrauen, dass der am Ende auch wirklich durchgreift. Also jedenfalls eher, als äh, das dann bei Ron DeSantis der Fall gewesen wäre oder eben bei Nikki Haley.
1: Welche Rolle spielt das Geld, Clemens? Weil auch das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, noch viel stärker als in Deutschland, dass der Kandidat, die Kandidatin mit dem meisten Geld, mit den meisten Spenden gewinnt.
2: Ja, also das ist eine ein entscheidende das Alles wird sich in Amerika würde sich ändern, wenn sie eine Parteifinanzierungsreform machen würden, was sie das letzte Mal, glaube ich, vor 20 Jahren, dann haben sie es beerdigt, weil es einfach keine Mehrheit für diejenigen im Kongress gibt, die davon leben. Nein, ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mittlerweile ist es allerdings auch so, speaking about Trump dass das kleine Minispender sind, die dann sagen, oh, jetzt schicke ich mal 50 oder 100 Dollar mhm. und so weiter, dann weiter. Und da ist das große Geld. Also bei, bei Joe Biden ist anders. Da kommen die big democratic donors. Dann, der ist fast mhm. jeden zweiten Tag mit seiner Air force One unterwegs. Hat auch Obama gemacht, man alle Präsidenten. Und kassieren dann äh, große Spenden, political action committees, PACs. Und davon brauche ich welche. Und ich, glaube ich da steht mittlerweile schon bei einer Viertelmilliarde. Und man braucht wirklich ein dickes, dickes Portemonnaie.
1: Aber diese Wahlrechtsreform oder die Wahlsystemsreform, das ist, würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ja, denn den. Wir kommen zum Fazit. Wir haben über Donald Trump gesprochen, wir haben über Joe Biden gesprochen. Wir haben ja festgestellt, beide sind tatsächlich, Clemens hat sie uralt genannt, das ist sicherlich nicht falsch. Aber beide sitzen eben ja schon so gut wie sicher auf dem Kandidatenstuhl. Und auch das ist schon hier erwähnt worden, gleichzeitig möchte möchten 70 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner einer Umfrage zufolge, weder Biden noch Trump. Ein Zitat, das ich äh, gelesen hatte eines Kommentators, der hat gesagt, Politik ist in Amerika zur Wahl des geringeren Übels geworden. Ein düsteres Fazit. Stimmt das auch?
2: Ja, ich meine, also, ich mein, das ist, glaube ich, das klassisches Zitat. Ne? Also Demokratie ist letztendlich bei Parteien immer die Wahl des kleinsten Übels oder kleineren Übels. Aber, den, aber
1: ja, das mag sein, aber in den USA, nachdem das wir besprochen haben, klingt das ja so, als wäre da bei vielen so gut wie gar keine Überzeugung dabei.
2: Nein, das, die These teile ich nicht, äh, sondern ähm, es sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Anhängerlager dabei, die miteinander auch gar nicht mehr kommunizieren können, mhm. die auch mittlerweile, ich habe schon eine Studie heute gelesen, das sagen also, äh, gemischt politische Ehen, ist sowas möglich? Eine Frage, die man sich gar nicht stellen würde. Also mittlerweile ist es tatsächlich so, dass 40% der Amerikaner, Amerikanerinnen auf eine Frage, würden sie tolerieren, wenn ihre Tochter, ihr Sohn, und jetzt bin ich Demokrat, einen republikanischen Ehepartner auswählen würden, da sagen die, nein. soll ich nicht. Das heißt also, dieses, diese beiden Lager sind komplett geschlossen. Und jetzt sind die Unabhängigen da. Das Alter selber bei beiden spielt keine Rolle, wenn sie also als Wähler, Wählerin, ich dann dastehende Entscheidung treffen muss und die wird größtenteils da äh, gefunden werden, was ist letztendlich, womit, mit wem fühle ich mich am besten? Und es ist ganz wenig, dass da rationale Argumente tatsächlich zum Tragen kommen. Wie siehst du das,
0: Isabel? Ich finde, man kann das hier sogar im kleineren Rahmen inzwischen äh, beobachten. Also zum Beispiel innerhalb dieser republikanischen Vorwahlen. Auch eine Nikki Haley stellt sich ja hin und äh, macht Werbung für sich mit den Worten ich bin nicht Donald Trump. Und wenn das schon eines der größten Argumente dafür ist, eine Person zu wählen, gar nicht mal die inhaltlichen Geschichten, sondern ich bin eben nicht Trump, wählt mich deshalb, wenn ihr den nicht möchtet, ähm, dann sieht man ja, dieses äh, geringere Übel, das spielt auch in diesem kleineren Rahmen eben, eben einfach eine große Rolle. Ähm, viele Leute, mit denen ich geredet habe, die haben wirklich gesagt, ja, ich habe die gewählt, weil ich ihn nicht wollte. So. Und äh, das ist ja eigentlich für mich vorher auch schon unvorstellbar gewesen, dass ähm, das am Ende die, ja, die Entscheidung irgendwie beeinflusst so sehr.
1: Damit sind wir am Ende von Ein Thema Drei Köpfe. Die Vorwahlen, die laufen in den USA und schon jetzt steht so gut wie fest, dass am Ende die Kandidaten für den nächsten US-Präsidenten, der Amtsinhaber Joe Biden und auch Donald Trump, der Vorgänger von eben Joe Biden, sein werden. Die Wahl, die ist am 5. November. Bis dahin wird sicherlich noch einiges diskutiert werden. Auch das Thema Alter, das wird sicherlich nicht verschwinden von der Tagesordnung, wenn ja zum Beispiel Aussetzer wieder bekannt werden. Aber gleichzeitig, auch das haben wir diskutiert, es führt eben an beiden kein Weg vorbei. Es führt an beiden Kandidaten kein Weg vorbei. Den, wer es am Ende wird, das wissen wir noch nicht. Das ist ja der übliche, der, der schwierige Versprecher in deutschen Joe Biden. An dieser Stelle noch der Hinweis auf die Shownotes. Da habe ich noch mal mehr Informationen zu den Vorwahlen reingepackt und auch einen Artikel zur Frage des Alters beider Kandidaten. Da gibt es noch mal ein paar Informationen, ein paar Fakten mehr, die wir hier gar nicht untergebracht haben. Wie immer der Hinweis ein Thema drei Köpfe gibt es auch in der aed Audiothek. Wie immer die Empfehlung, ein Klick auf die Glocke und schon startet das Abo. Und noch eine Empfehlung, nämlich für einen Podcast in der aed audiothek Da gibt es auch den Podcast, jetzt muss ich kurz blättern, da gibt es auch den Podcast Die Korrespondenten in Washington. Isabel, da bist du auch dabei. Da geht es natürlich um die Wahlen jetzt gerade in New Hampshire. Da analysiert ihr das nochmal ausführlich. Also mehr zu den Wahlen im Podcast Die Korrespondenten in Washington. Die gibt es auch in der aed audiothek
0: Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit... Isabel Karras,
2: Clemens Vierenkotte und Linus Lüring. Vielen Dank. Bei dem Versprecher von dem Trump hätte ich am liebsten auch gesagt, der hat auch Hamas und Humus verwechselt. <lacht> 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 das ist besser. Ja, Humus muss verboten werden, da wären aber viele dagegen. Also so ist ja nicht. Ne? Ja, das ja, stimmt. Ja.
1: Vielleicht gibt es jetzt bei dir Humus zum, zum Frühstück, Isabel.
0: Es steht auf jeden Fall im Kühlschrank, ja, könnte ich mal drüber nachdenken.